0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aalto-Setävä.
1: Nimenomaan pyöreä pöytä jatkaa, vaikka tilanne on erikoinen. Pidämme etäisyyttä toisin, Me olemme nyt sijoitettu ihan mihin sattuu, ihan kirjaimellisesti. Kukaan ei ole yleisadiossa. <laughs> tuota, me olemme ihan, ihan kaikkialla. Ruben, Stiller, Maija Vilkkumaa, Juha Itkoinen. Miten menee? Missä te olette nyt?
2: Uh, mä olen uh, Porvoos Mökissä.
1: Noniin, Oot olen taas... mm. No niin, hyvä. Olet valmiina keskusteleen sieltä. No
0: Niin sä sait mennä vielä sinne, koska se, se on uudella maalla se pormaus. Se on, se, on hieno... se
2: on totta. Joo, et rikkonut lakia. En, 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 en. sitä en tekisi.
0: <laughs> Mä oon taas tota kotona kotisohvalla. No niin. Tää... Tavallaanhan tämä on helppo kun ei tarvitse mihinkään lähteä, mutta toisaalta siinä on sitten koko ajan vähän siis samassa mentaalisessa tilassa. Niin... Tätä varmasti moni juuri näihin on nyt sitten jotenkin törmännyt näihin
1: tilanteisiin. Niin, kohta alkaa jo tottua. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono. Ainakin me, jotka etätyötä voidaan tehdä. Niin. Mutta Ruben, voitko nostaa sieltä sohvalta ylös istumaani kuulua?
3: Olen noussut jo sohvalta, mutta voin kertoa, että näin edestäni talon, jota ei ole vieläkään syöty jäljellä, että tämä on ihan jäljellä. Ei
1: totta. ole totta. Ja, ja, ja pölyssä ja.
3: Joo, kyllä. Minun täytyy kertoa hyviä uutisia, Pauli, että en ole toistaiseksi syönyt tapettia vielä, vaikka olen ollut eristyksessä.
1: Voidaan lyödä vetoa, mikä päivä toukokuusta on se päivä, kun salat maistaa tapettia. Ei mennä siihen vielä. Ensimmäinen kysymys. Liittyy tähän Kallupiin. Siis nythän on mielenkiintoinen uutinen kaiken koronauutisoinnin alla se, että, että, että SDP on noussut perussuomalaisten yli viiden pinnan takamatkalla ihan prosentin yläpuolella, ja SDP näyttäisi nyt myönteisimmin esimerkiksi perussuomalaiset ja vihreät. Ja varmaan johtuu siitä, että heidän tavoitteet on saavutettu, siis rajat on kiinni ja lentokoneet on kaikki maassa. Mutta onko teillä joku, joku teoria, mitä nyt on tapahtunut? Miksi, miksi demarit on nyt näin, näin hienosti menestynyt Kallupissa? Maija, sinä?
0: Öö, no varmaan Sanna Marin on yksi iso osa tätä, että hän on hoitanut tämän todella hienosti. Tämän. Sitä harva on toista mieltä varmaankaan tässä. Varmaan niitäkin löytyy, mutta ainakin mitä on itse kuullut, niin aika paljon on ollut konsensus siitä, että vaikka on epävarmat tilanteet eikä voida Varmasti tietää, että mikä on, että onko tämä täydellinen tapa ollut toimia Suomella, niin joka tapauksessa on toimittu päättäväisesti, rauhallisesti hyvin ja, ja se on tullut siellä hienosti esille. Että, ja sitten tietenkin myös tämä populistiset liikkeet, joita perussuomalaisetkin varmasti mon, monella tapaa on, niin sitten ehkä tällaisessa kriisiaikaan se tuntuu, että se ihmiset kaipaa mieluummin sellaista rauhallista selkeyttä kuin sellaista kiihkoilevaa populismia.
1: Totta, näin voi hyvin olla. Ruuben, mikä on sun analyysi?
3: No, Ruotsissa on tapahtunut, vaikka Ruotsin linja on ihan erilainen linja, niin äh, ihan sama asia. Kriisitilanteissa ihmiset tietenkin haluaa myös luottaa johtoon. Ja Marino on hoitanut tehtävänsä todella hyvin. Ja sanon näin, että mä todellakin olin hyvin skeptinen aluksi, mutta olin kaikessa tässä suhteessa väärässä. Että annan todella korkean arvosanan itse hallituksen toiminnalle. Kukaan ei ole Euroopassa onnistunut mitenkään täydellisesti tämän kriisin hallinnassa. Sekin täytyy muistaa. Mutta että...
1: Eikö se että vihreistäkin mennään nyt demareihin? Mistä se Ruben johtuu?
3: Niin, niin se, sitä mä en osaa oikein äh, sanoa. Äh, että mistä, mistä johtuu se, johtuuko se siitä, että Marin on kertakaikkiaan niin hyvä esiintyjä myös. Hän on tietysti keskeisesti ed- esillä ja ulospäin tämä näyttää siltä, että jos puhutaan päättäväisyydestä, niin hän on se päättäväisyyden ruumiillistuma.
1: Se on totta, mm. mutta päätökset on tehnyt. Kuitenkin koko viisikko. Siinä mielessä minusta vähän jännittävä tämä vihreiden siirtymä.
3: Ja, ja vielä lyhyesti, että, että tämä ä, ä, ilo, niin kuin taisin viime kerralla sanoin siitä, että, että populistien kannatus on laskenut, niin täytyy ottaa huomioon, että vähänkin pitemmässä juoksussa tuo talous tulee päälle ja siinä on populistien mahdollisuus.
1: Totta. No, no Juha Itkonen, mikä se on sun, sun analyysi sieltä saunamökistä?
2: Ei, ei, ei hirveästi lisättävää, että tota, ilman muuta asetutaan sitten kriiseissä pääministerin taakse. Näin tapahtuisi varmaan, että jopa Antti Rinteen johdolla varmaan STPn kannatus olisi noussut vähän, mutta ei missään tapauksessa näin paljon. Kyllä siis Marin on ollut todella hyvä.
1: Totta. Right. Sitten Ruben ensimmäinen varsinainen teema,
2: niin ole hyvä ja
1: alusta se meille.
3: Presidentti Niinistö ehdotti operatiivisen nyrkin perustamista, ja kun sanon nyrkki, niin tarkoitan todellakin nyrkkiä, koska nyrkki kuulostaa aina hyvältä. No Marin torjui tämän ehdotuksen kohteliaasti, meillä on ollut tämä kirjeenvaihtokin esillä tässä maassa. Ja sitten on ollut erilaisia vuotoja, viimeksi eilen virkamiehet olivat huolestuneita tästä koordinoinnista Timo haapala artikkelissa Ilta-Sanomissa. Nyt mä kysyn teiltä, että kun tässä on saatu tällainen soppa aikaan, niin enkä oikeastaan tiedä ihan tarkalleen ketkä kaikki ovat olleet mukana keittämässä soppaa. Mitä te ajattelette tästä sopasta, joka koskee presidentin ja hallituksen valtaoikeuksia tässä tilanteessa vielä?
2: No, mä sanoisin, jos saan sanoa ensin.
3: Ole
1: hyvä.
2: Sano. Ja, Ä, niin, että Tämä soppa on jopa rauhoittanut minua, koska se, että tällaista soppaa on niin kun pystytty ja jaksettu tässä hämmentää, niin se on luonut minulle tiettyä normaaliuden tuntua. Että keskustelemme tässä näistä valtaoikeuksista ja mitä tässä nyt tapahtuu, niin se on, se on jännästi rauhoittanut mua.
1: Mikä, mikä siinä Juha rauhoittaa?
2: Se tuntuu normaalilta vähän niin kuin poliittiseltakin demokratialta, että niin. demokratialta, että me keskustellaan siitä, että miten tämä nyt menee. Että me ei olla niin paniikissa, että tällaista ei tehtäisi.
0: Totta.
1: Mitäs Maija ajattelet tuosta
0: äh, no, Tässä niin. Tässähän on siis jotenkin, niin kuin, sehän tuntuu olevan aika ilmeinen nyt tulkintavaihtoehto tässä, että että meillä on tällainen suuri ikäluokkiin eli boomereihin kuuluva miesjohtaja, joka tiettyjen ihmisten mielessä ja varmaan myös hänen omassa mielessään niin on sellainen rauhoittavin maan isä, jonka pitää sanoa, että nyt tehdään näin. Ja sitten meillä on hallituksessa Nuoria naisia, ja, ja jostakin syystä nyt vaan on niin, että tai siitähän tulee tästä Niinistön toiminnasta sellainen olo, että hän ei ihan luota siihen, miten hallitus pystyy tämän kriisin hoitaa. Ja siitä, koska mun mielestä kuitenkin tavallaan ulkopuolelle ja monen muunkin kuin mun mielestä sen yleisen mielipiteen mukaan hallitus on kuitenkin hoitanut tämän hirveän hyvin, niin tulee mieleen siitä, että olisiko tässä jotain semmoista rakenteellista, että on vaikeaa luottaa siihen, kun nyt ääntä käyttääkin erinäköinen ja erikuuloinen hahmo tai hahmot kuin aikaisemmin. Että mä näen tässä sellaisen ikään kuin rakenteellisesta, kutsuisin sitä ehkä rakenteelliseksi sovinismiksi, vaikka mä en väitä, että Niinistö sinänsä on sovinisti, mutta hän on tämän saman rakenteen tavallaan niin kuin kasvatti kuin oikeastaan me kaikki muutkin, niin sen takia hänelle tuli tullut hirveä epävarmuus. Hän on pakko ikään kuin sanoa jotain, että voisiko tulla nyt tällaisia äijää hoitamaan tämän tilanteen. Ja hän ei tavallaan ehkä voi itselleen mitään, mutta mua rauhoittaa myös tässä sit se, että, että sitten siitä ei hätkähdetty ja Sanna Marin ei myöskään ruvennut syyttelemään mitään takaisinpäin tai ylipäätään mitään syyttelyä julkisuudessa ei ole tapahtunut vaan. Ihan vaan kieltäytyi kunniasta kohteliasti ystävällisesti, ei luovuttanut ikään kuin niin sanotusti valtaa pois, joka olisi johtanut semmoiseen kaoottiseen outoon tunnelmaan, että kukaan ei tätä laivaa aja, vaan tämähän meni itse asiassa tähän mennessä mennyt aika mut,
2: loistavasti. Mutta siis mä että on kansakunnan kannalta nimenomaan loistava tilanne, että meillähän on kaksi erittäin rakastettua johtajaa yllättäen. Meillä on vanha rakastettu johtaja Sauli Niinistö, Konkari rakastettuudessa, ja sitten meillä on uusi rakastettu johtaja Sanna Marin, niin kuin äsken totettiin, hän on hyvin pidetty ja kallupluvut nousee. Voisiko parempaa tilannetta olla?
0: Mutta no niin. y- sitä mä mietin, että oli Sauli Niinistö, että hän ottaa tässä kuitenkin aikamoisen niin sanotusti riskin, koska jos ne olisi jotenkin siellä sitten hätkähtänyt ja ruvennut perustamaan tai nyrkkiä, niin siitä, sillä olisi ollut Mut, mun nähdäkseni huono. Se
1: mikä niin. mua vähän hämää tässä Seuraan. on se, että, 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 että ta, niin, niin, tällainen nyrkkiä ei perustettu, mutta joku työhanska kuitenkin sitten perustettiin, että, että, no. että se... Mitä sä, niin Ruben, niin. ajattelet siitä?
3: Mä, mä, mä ajattelen näin, että siitä on hyvin vaikea saada selvää, että totta kai tämmöisessä tilanteessa niin se organisoiminen on äh, niin kuin aika vaikeaa ja, ja kuten me nähtiin tuosta lentokentän aiheuttamista ongelmista ja tietokatkoksista. Mä en tiedä, mikä siinä on totuus, mutta minulla on kyllä yksi pieni sanoma. Se on se, että tässä tilanteessa kyllä pitäisi jalonvallanpitäjän tukea nuorempia vallanpitäjiä. Ja kun hän esimerkiksi iltasanomien haastattelussa koko ajan sanoi, että minä olen varottanut ja minä olen varoittanut, niin Sale, kysymys ei ole nyt sinun egostasi. Kysymys on ihan jostain muusta. Ja mä olen ihan varma, että hän on aidosti ollut huolissa, ei siitä ole kysymys, mutta kyllä minun mielestäni hän voisi vähän ponnekkaammin antaa tukensa näille nuorille vallanpitäjille.
1: Se voi hyvin ja... olla. Ei, ei, ei se kirje kyllä kovin ankara, ankaraa kritiikkiä ollut, se oli äärimmäisen niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin tuli mieleen joku vanha suomalainen elokuva niin kuin 40-luvulta, miten, miten lähestytään pääministeriä. Mutta se oli Pyörää pöytä. Pyörää pöytä me harjoittelemme vähän korpiolosuhteissa tätä, tätä niin radio mutta ihan hyvin menee, musta, musta verrattu hyvin, ei mitään hätää. Sitten hei seuraava teema. Juha, ole hyvä, mistä puhumme seuraavaksi? No
2: kiitos. Mä haluaisin, haluaisin puhua koronakriisistä nyt niin perheiden näkökulmasta, lasten näkökulmasta myös. Tämä on tietysti omakohtaisesti koettua. Meidän perheessä on neljä lasta ja, ja tällä hetkellä pyörii, tai yritetään, että pyörisi etä-yläaste, etä-alaaste ja etäpäiväkoti. Ja, ja, ja sitten vielä etätyöt, erityisesti vaimonin osalta, joka on töissä, josta hänelle maksetaan ja palkkaa. Ja minäkin yritän sitten jotain välillä tehdä, mutta käytännössä olen luopunut työnteosta, koska en... En siihen juuri pysty tällä hetkellä. Ja tämä on tietysti tämä on vain yksi tapa, jolla lailla korona koetaan. Tämä on välttämätöntä näissä tilanteissa. En halua valittaa enkä purrata, mutta pohdiskella kuitenkin. Että tämä on tosi raju rasti. Tuntuu, että ihan ei täysmääräisesti tunnustetakaan, että oikeastaan tämä yhdistelmä, tämä etäkoulu ja etätyöt, niin eihän se loogisesti on nyt ihan mahdollinen. Ei ne lapset itse osaa sitä tehdä, ja vanhempien kuitenkin pitäisi oikeasti tehdä omat työnsä, joista heille maksetaan vaikka sitten etänä. Joten se on lähtökohtaisesti mahdoton yhtälö, ja se ahdistaa. Mutta selviämme tästä, oikeasti olen sitten huolissaan siitä, että miten perheet, joilla on heikommat resurssit lähtökohtaisesti, vaikea tilanne taloudellisesti, henkisesti muuten, ja siltä pohjalta tähän mennään, niin niin mitä tästä seuraa, kun tämä nyt jatkuu? Varmastikin kesään asti tulee kesäloma, ehkä elokuussa voitaisiin olettaa, että koulut ja päiväkodit vois toimia normaalisti. Se on tosi pitkä aika. Mitä tapahtuu? Hitsautuvatko perheet yhteen vai lisääntyvätkö avioidot ja perhekatastrofit? Mitä ajattelette?
1: Tuo on iso kysymys. Kumpi haluaa aloittaa? No sitten mä määrään täällä.
3: on on
0: Meillähän on myös tota täällä kotona on etäkoulu tapahtuu. Mulla on, tota, ei ole noita pikkusia täällä, että se kyllä helpottaa hirveästi. Mutta totta kai toi, toi ikään kuin problematiikka on. On tullut tutuksi. Sen, sen haluan kuitenkin sanoa, että opettajat selvästi tekee hirveän hyvää duunia ja jotenkin on nähneet paljon valta, vaivaa siihen sen eteen, että, että todella se etäkoulu niin kuin toimisi ja laittavat siellä tehtävää toisen eteen.
2: Joo, tästä on samaa mieltä, kyllä. Se
0: on, se on ihan
1: tosi... uskomaton digiloikka tapahtuu, kyllä kouluissa kaikkialla. Se on todella hienoa työtä.
0: Kyllä, mutta onhan se totta kai, se on niin hirvit tävän haastavaa. Ja sitten siinä etätyössähän tulee se, että, että toisaaltahan se on niin kuin jopa ihan hyväkin, että huomaa tai sen, sen työnsä arvon takia just sillä, että sitä ei pysty tekemään samaan aikaan, kuin on, kun on opettaja ja keittäjä ja siivoja ja kaikkea hmm. muutakin. Hmm. Kyllähän täällä ta- 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 on semmoinen niin yhteiskuntaopin peruskurssi siitä, että on hyvä, että kaikilla on omat ammat, eikä kaikki <lacht> yrittää tehdä kaikkea. Mutta et just, että si- kyllä se on selvästi, ja siitä mäkin olen nyt ja muutamia podcasteja kuunnellut siitä aiheesta, että, että kun tuntuu, että hermo meinaa mennä niin sanotusti ihan sellaisillakin perheillä, jolla, jolla on tavallaan helpot, ettei ole mitään lisäongelmia, niin mitä sitten semmoisissa perheissä ja paikoissa, jos niitä on, niin miten voidaan, Et nyt me ollaan oltu kaksi viikkoa tässä tilanteessa, että sehän on usein sellainen, itselläkin tuntuu, että jos vaikka ollaan pitkällä matkalla, niin kaksi ekaa viikkoa on Uutuutta ja sitten rupeaa elää sitä elämää. Nyt me ollaan jotenkin päästy sen tietyn vaiheen yli. Moni jaksaa tsempata just sen kaksi viikkoa, mitä sitten kun
3: ei enää jaksakaan.
1: Ruben, mitä sä ajattelet?
3: No, meitä, meitä on kaksi tässä taloudessa, vaimoni ja minä ja ä, molemmat tekee duunia kotona. Ä, on siis, että, ja täällä nyt on kuitenkin ihan hyvin tilaakin, mutta kyllä tässä on pinna jo katkenut. Ja, ä, mun ä, yksi kommentti alkoi sillä, että olen aina halunnut sanoa. Että, <tos> että, että ihan näin niin kuin hyvissäkin olosuhteissa, niin, pinnan välillä katkeaa. saati sitten kyllä. niillä, joilla on esimerkiksi ahtaat asunnut ja, ja sitten muuten asiat niin kuin huonosti. Että kyllä, kun jossain oli luku, että Suomessa on 70 000 lasta, joka, jotka kärsivät päihdeongelmista. Niin kyllä tämä tilanne tulee olemaan lastensuojelun kannalta varmaan erittäin ongelman. Ja kun nyt puhut, on puhuttu tästä alkojen sulkemisesta, niin mä en nyt tiedä sitten, kumpi ratkaisu siinä on parempi. Niin, se, mitäs mieltä
1: olette?
0: On... No se tuntuu, siinähän joku tämmöinen asiantuntija kirttikin pitkästi jossain Twitterissä tai jossain, että siinä on tosi isoja ongelmia. Kyllä mä mietin, että must se alkojen sulkeminen tai kieltolain ehdotteleminen ehkä kertoo siitä, että ihminen ei ihan ymmärrä addiktion luonnetta, koska mm-hmm. kyllähän ne pahimmat juopot sitten, niin, ne vetää käsidesit niin. ja, ja mä, niin edelleen. Ja sitten alkaa
2: niin, en mä nyt kyllä kulkisi tässä niin poikkeustilan tiellä niin enää tuommoisia... Yhtään
1: akkeja. pidemmälle. Yhtään
2: niin. mm. että, että aletaan sen poikkeustilan varjolla tekemään sitten jollain tavalla perusteltuja asioita, ne niin on aika kalteva tie. Mikä ei tietysti niin. tarkoita sitä, etteikö se niin alkoholiongelma valitettavasti olisi todellinen, niin jossain perässä ja varmasti nyt kärjistyy.
1: Niin kyllä se edelleen tappaa enemmän suomalaisia kuin korona.
2: Mutta tästä niin tulee niin kuin luokka-asiahan tässä tulee ihan varmasti tässä etäkoulussa, että keskiluokka selviää tästä, keskiluokan lapset aika kunnialla, mutta pari kuukautta jo semmoinen ero, että se, se voi tehdäkin jotain, varsinkin tuolla ylemmillä luokilla siinä oppimisessa. Juttuja, joita on sitten hankalampi kurua kiinni. Ja, ja se, se tässä jotenkin häiritsee, kun katsoo noita somefiidiä, niin Varsinkin silloin alussa, kun lähdettiin tsemppaamaan, niin, niin etäkouluhan näytti suorastaan idylliseltä monissa postauksissa. Täällä sitä ollaan me. aurinkoissa meiningeissä ihan ihanaa ja lukujärjestykset fläppitaululla. No, nyt se on ehkä vähän niin vähentynyt, mutta tota, mm-hmm. mu, mu täytyy myöntää, että, että se herätti musta sellaisen, yleensä mä en suhtaudu someen että mulle tulisi jotenkin alemmuuden tuntua ja raivoa, mutta mulla tämä on jotenkin lähtenyt huonosti tämä etäopetus. Mä en sovellut tähän opettajan rooliin ja mulle on tullut sitä sellainen tunne, että mä en... Pärjää ja, ja niin kuin osaa ja sit siitä on herännyt tällainen voimaton raivo niitä fläppitaulupostauksia kohtaan. Mm. Mä, mä oon yllättävän huono etäopettaja, vaikka mä olin hyvä koulussa.
1: Haluatko joku muut unustaa? tässä nyt jotakin, jotakin näitä yhteiskunnallisista tehtävistä, on siirtynytkin meille?
3: No Truuben, siis sulla mä... jäi
1: ajatus kesken, jäikä.
3: Niin, joo. Ei, ei, mulla ei ole mikään ajatus koskaan jäänyt pyöristöidestä kesken, <tos> <tos> mutta, <tos> mutta, mutta totean vaan, että itse ajattelen näin, että kun tätä matkaa on todellakin kuljettu tässä näin vähän aikaa, niin jos minun pitäisi tehdä ihan omasta käyttäytymisestä joku ennuste, niin ei mulla ole aavistustakaan, kun tätä on kestänyt kuukauden tai pari, että äh, äh, miten tämä mieli on oikein muuttunut, että, että äh, Yrittää, mä olen yrittänyt tämmöistä psykologista temppua, joka ei varmasti auta se, semmoisessa tilanteessa, missä täytyy äh, opettaa läksyjä ja pitää tehdä itse duunia, mutta mä yritän ihan noin perustehtävänä jakaa tämän ajan, jos, jonka kestosta meillä ei ole tietoa, niin osiin jollain tavalla. Mä katson tiettyyn äh, lähempänä olevaan pisteeseen. Mm-hmm.
1: Mm. Se, niin. Sehän... Tällä hetkellä näyttää, kun tilastoja kattelee tai uutisia niistä, niin siltä, että että, että ihmiset kuitenkin sopeutuu ympäri maailmaa aika nopeasti poikkeuksellisiin olosuhteisiin, mutta ne, joilla on ongelmia, ne moninkertaistuu.
3: Aivan.
0: Ja sitten musta se tuntuu, että silloin kun just... Kun oli, tuli tämä tilanne, tuli ne muutamat päivät, jolloin kaikki yhtäkkiä muuttui, niin sitten ihmiset aika nopeasti ensi oli järkyttyneitä, sitten tuli jo muutaman tunnin kuluttua silleen, mutta eikö ole ihanaa, että pääsimme nyt lähelle toisiaan. Ja just nimenomaan, että tässä on minun etäopetuslukujärjestykseni, niin joka muokki ärsytti tosi paljon, ne vaikka totta kai niistä tuli myös mallia, on silti sille, että kaikki nyt tietää noin periaatteessa. Mutta, mutta sitten nyt ollaan tavallaan erilaisen toden edessä kuitenkin. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä, ja tämä on suora lähetys. En voi sanoa studiossa, mutta langoilla ovat. Ruupen Maija Vilkkumaa Juha Itken, ja Juha Itkonen. minun on Pauli tällä ja viimeinen teema. Maija, ole hyvä.
0: Joo, tämä tota noin siinä mielessä liittyy myöskin tämäkin koronapandemiaan, että tota, sitä tätä on niin perusteltu sillä eli kysymys on siitä, mitä tapahtuu nyt Unkarissa. Ee, Unkarissahan Viktor Orbán on saanut painettua läpi ihan kunnon kaksi kolmosesaa enemmistöllä sen lain ja sitä on tapahtunut monessa paikassa, että on tullut poikkeustiloja, mutta heilläpä se on määritelty sellaiseksi, että sillä ei ole määritelty loppua, eli se on periaatteessa se on sitten siinä. Ee, ja Tota, siihen liittyy muun muassa sellainen, että Orbaan pystyy nyt itse ohittamaan parlamentin. Että hän, eli hän on siis niin kuin käytännössä yksinvaltias, itsevaltias. Ja Unkari ei oikeastaan ole enää demokratia. Öö, ja sitä tässä nyt sitä Orbanin toimiahan on seurattu jo pitkään. Huolestuneena muu Eurooppa on seurannut. Ja nyt tämä on taas vain niin uusi askel tähän. tähän samaan ketjuun. Moni puhuu nyt jo siitä, on tänään ja eilen puhunut siitä, että pitäisikö Unkari erottaa EU-sta ja niin edelleen. Joka tapauksessa kaikki on hyvin huolissaan, vaikka tämä huoli pikkusen pandemian huolen, joka on toki aina isoin, niin alle jääkin. Oletteko te kerännyt tätä seuraamaan ja mikä teidän, teidän niin ajatus on tästä? että Onko nyt fasismi tullut Eurooppaan, niin kuin jotkut sanoo, vai onko tämä vaan ihan tällaista Onko tämä niinku turhaa pelon lietsontaa puhua täällä? Ei
3: ole.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Euroopassa on kuitenkin nyt diktatuuri ihan virallisesti, niin, niin onhan se merkittävää. Ruben, otko seurannut Unkaria?
3: Jonkin verran ja, ja muun muassa tätä lakia, paitsi että tässä ei ole mitään takarajaa näillä poikkeusoloilla Unkarissa, niin toinen juttu on se, että viiden vuoden rangaistuksen voi saada siitä, että on levittänyt vääriä tietoja. Sitähän voidaan soveltaa siellä Unkarissa ihan miten tahansa. Mutta mm. kun katsoo tätä pitempää aikaväliä, niin esimerkiksi tämän Fidesin, tämän Orbanin puolueen ympärillä on kehittynyt mediaimperiumi, kerätty mediaimperiumia, ja, ja tota, siellähän niin on sananvapaudessa ollut ongelmia jo ennen tätä. Mä en ollut ihan hirveän yllättynyt, että tätä tilaisuutta käytetään hyväksi. Ja mitä tulee sitten EU-reaktioon, niin mä uskoisin ainakin näyttää toistaiseksi siltä, niin kuin on näyttänyt aikaisemminkin, että EU on paperitiikeri, kun Unkari tekee jotain sellaista, mistä EU ei pidä.
1: Niin, EU puuttuut ole tuohon millään lailla, että ei ei,
3: siellä on puheita nyt, mutta, mutta kyllä mä uskoisin näin, että, että Unkarin erottaminen on, on niin kuin enemmänkin illuusio. Kun sellainen mahdollisuus, josta tulisi todella totta.
2: Jos ajatellaan että Unkarin erottamisen mahdollisuutta, niin toistaiseksihan edes, edes niin kuin tämä hänen Euroopan EPP, keskusta johon tämä Orbanin puolue kuuluu, niin ei ole edes nimeltä mainiten tuominut tätä vakuuttamakia, niin, tätä uutta että me ollaan niin kuin todella kaukana mistään erottamisista. Ja kyllä se, kyllä se pistää miettimään, että EU on muutenkin niin monella tavalla pulassa nyt tässä kriisissä, mistä viime viikolla pöydässä, pöydässä puhuttiinkin, niin on tämä aika
0: no mitä, kuvittel... niin siis, kun Juha viittasi tähän, että ei ole nimeltä mainittu, niin sieltä oli viitattu kuitenkin sellaista, että kaikkien pitäisi kuitenkin muistaa demokratian. Että siellä kyllä, kyllä mutta niin, se oli
2: just tämän kaikkien pitäisi lausekkeen takana kuitenkin, että se on niin kuin aika, aika vaikeaa.
1: Aikanössä lausuntohan se on ne, verhoilassa, ne. tällaiseen jonkin yleiseen, kaikkiin ihmisiin ja yhtiöihin mut, ja firmoihin mut, ja maihin.
2: Mut, paitsi Unkaria, niin mä mietin sitten myös tätä tietysti yleistä, yleistä niinku tilannetta, siis vahvan johtajan, todella vahvan johtamisen kaipuuta siis ihan meillä Suomessakin. Kyllähän, kyllähän tuossa keskustelussa on niinku musta hyvin vahva sellainen hämmästyttävän nopeasti tuleva autoritäärinen pohjavire, että tota, musta on tehty isoja toimia. Nämähän on todella merkittäviä toimia, mitä täällä on tehty. Mutta on paljon ihmisiä, joiden mielestä nekään ei ole vielä juuri mitään. Mm. Siis niin kun halutaan yhä vaan vahvempaa, ja kaikki niin kun harkinta sen poikkeuksellisen vallan käyttämiseen liittyen on nössöilyä. Tämä yllättää kyllä, että miten nopeasti se nousee.
0: Joo, ja sitten mä, mä mietin itse kyllä myös just tässä, että kun jotkut on sitä mieltä, että jo nämä rajoitukset olisi pitänyt tulla aikaisemmin, kun miettii sitä kuitenkin, että kuinka paljon silloin oli sairastuneita ja sairaalassa, niin kun nämä rajoitukset tuli Suomessa siis, niin on hyvin vaikea kuvitella, että olisi voinut tulla oikeastaan aikaisemmin, koska siinä menee just tämä, että, että millaisia tällaisia niin isoja liikkeitä voi tehdä missäkin vaiheessa. Mutta luuletteko sitten tällainen unkarityyppinen, kun siinä on kuitenkin, että esimerkiksi Suomen perussuomalaiset on sanoneet, että ainakin Laura Huhtasaari on sanonut ihan, että hänen mielestään varmaan, on niin kuin inspiraatio koko Euroopalle, niin luuletteko, että tämä voi tästä ikään kuin, tai että se vielä enemmän leviäisi kuin mitä se nyt on jo levinnyt sieltä, niin kuin aatteellinen ilmapiiri, ja että vaikuttaisiko sitten, jos EUsta erotettaisiin Unkari, niin miten se sitten vaikuttaisi tavallaan tähän? En,
3: en usko, että Unkarin erottaminen on mikään ratkaisu, varsinkaan kun äh, näitä äh, äh, Olosuhteita. Niin Nämä olosuhteet Euroopassa on sellaiset, että hyvä, että saadaan pidettävä EU koossa. Niin. Ja 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 toinen asia sitten on se, että jos me katsotaan meidän itänaapuria, joka on aika autoritaarinen valtio, tarkoitan tällä tietysti Venäjää, niin sitten tulee tällainen kysymys, joka on aika ikävä, että toivotaanko me nyt tässä tilanteessa, että siellä tapahtuu jotain painetta Putinin suuntaan, vai onko esimerkiksi Suomen kannalta ensisijaista se, että siellä vallitsee jonkinlainen stabiliteetti?
1: Ja se on kautta historiaa ollut aina ulkopolitiikan linja t- täällä, se on totta, mutta, mutta mä olisin aika varovainen Venäjän suhteen, että siellähän Putin aluksi aura koko, koko asialle, sen jälkeen on perustanut useita tällaisia niin kuin isku- informaatio-operaatioita, jos otetaan väittää, että tämä koko sairaus on, 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 on tota, milloin brittien, milloin kiinalaisten, milloin amerikkalaisten niin, niin rakentama virus, että se on se on vaarallinen maa silloin, kun siitä ei voida ollenkaan ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi.
2: Mm, kyllä, Kyllähän Noin. ehkä oletettavaa on, että koronakriisin jälkeen ei nyt välttämättä muodostu suoranaisia diktatuureja, mutta että jotenkin tuntuisi mahdolliselta tulevaisuuden kuvalta, että siis valtioiden ote kansalaisistaan ylipäätään vähän tulee vahvistumaan kaikki tämmöiset valvontamenetelmät, Tulee nauttimaan. Niin niitäkin vähän suurempaa, ihailua. Su- suurempaa no, ja, sit, ja niille tavallaan no. tulee olemaan tiettyjä perusteluja, sit jos me yritetään, yritetään niin järkeviäkin, järkeväinkin kuuloisia. Jos me yritetään sitä torjua seuraavaa epidemia tai koronan jatkoa, niin sittenhän tämmöiset niin Singapore-tyyppiset seurantamenetelmät Totta. voi olla tehokkaita. Mutta mm. niihin liittyy niin kuin sellaisia ongelmia, joita on ennen pidetty niin kuin aivan ylittämättöminä Suomen kaltaisissa demokratioissa.
0: Totta. Kyllähän Nyt maa on mä kiinni ja
1: ihaillaan autoritaarisia mä... valtioita, Niin sano vaan, Maija.
0: Niin kuin mä pohdin sitä, kun EUn tota hajoamista, jossa pyörässä pöydässäkin pelättiin kovasti, ja, ja se tosiaan tuntuukin vähän hassulta, että maat on niin, tai samalla se on tosi luontevaa, niin EUn kannalta hurjaa, että kaikki kääntyvät sisäänpäin. Mutta sitä taustaa vasten sitten kuitenkin on muutamia tällaisia, tai Joitakin positiivisiakin, esimerkiksi muutenkin jotenkin kyllä liikutti se, että Saksa nyt auttaa, kun ne on saaneet ne menehtyneet siellä mm. pidettyä niin uskomattoman hyviä aisoissa, niin auttavat sitten ympärillään olevia. Ja tänään kuulin myöskin, Totta. että Venäjä olisi auttanut, nimenomaan lähettänyt jotain. Joo, se, jota, se taisi olla kyllä vähän
1: informaatio-operaatio, että, että kaikki apu ei ollut no ihan, ihan tervetullutta. Venäjän valkoiset rekat, rekat matkusti aikoinaan sinne, sinne tota niin Ukrainaankin perukoille, Krimille. Ihan apua Juuri. vaan antamaan. Mutta, no, totta, mutta Saksa... kyllä tuollaistakin tapahtuu. Saksa erityisesti. Niin. Niin on, on mutta siellä onkin upea johtaja, ikso. Jos me on kehuttu nyt tässä omaamme, niin onhan Merkel johtanut hyvin on. hienosti.
3: Kyllä, on. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä suorassa lähetyksessä. Niin tänään Maija Vilkkumaa, Rubens ja Juha Itkonen. Pysyimme toisistamme erossa kulkaa, oikein kunnolla, mutta teistä kuulijoista emme. Ja ensi keskiviikkona jatkuu ohjelma on sitten tilanne mikä tahansa. Pysykää terveenä, pysykää kotona. Minun nimeni on Pauli se ja tämä oli pyöräpöytä. Hei hei!
3: Moi moi! Pyöräpöytä.